0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, venerdì, eh, martedì 23 febbraio, eh, purtroppo le prime pagine dei quotidiani sono tutte dedicate all'assassinio dell'ambasciatore Atanasio in Congo e al suo agente dei de, de carabinieri di scorta e anche all'autista, eh, mh, vedremo mh, tutti i giornali ne parlano le pagine, con, le, con i titoli in prima pagina e con le pagine successive, praticamente tutti. Eh, ci sono commenti di varia natura, molti che spiegano la complicata situazione in Congo. Abbiamo scelto oggi come mh, du, due editoriali, uno di Paola Severino, che aveva conosciuto l'ambasciatore a e che racconta anche un po' mh, la sua figura e il contesto nel quale poi si svolgono certe funzioni in paesi e, in, e in, diciamo, in settori molto delicati e poi Sallusti che se la prende con lo Stato che non difende i propri servitori e collegando anche la vicenda ai vaccini, insomma così. Poi ci sarà tutto il tema delle misure, c'è stato il Consiglio dei Ministri, Eh, Ci sta il eh, tema dei vaccini che dovrebbe prevedere un'accelerazione anche grazie ai rapporti con eh, l'Europa. E poi vedremo alcuni settori, commercio, moda, eh, cultura, che sono in grande sofferenza insieme ovviamente a molti altri. Poi ci sta tutto il tema del governo con eh, i ehm, con i sottosegretari che i partiti non riescono a mettersi d'accordo, i diversi partiti, in particolare il Movimento 5 Stelle di Battista che se ne va, e insomma, e poi ci sta giustizia perché ritorna in auge il caso Palamara con magistrati che si rivolgono a Mattarella, che chiedono una commissione parlamentare d'inchiesta, insomma, eh, vedremo, ci sono parecchie cose da vedere, partirei con i tre giornali principali, titolo di apertura del Corriere della Sera, portati nella foresta e uccisi e poi a pagina 2 l'imboscata in strada volevano rapire gli uomini bianchi Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci viaggiavano su un convoglio ONU la sparatoria nella foresta per l'arrivo dei ranger salvo un altro italiano Francesco Battistini che scrive sul Corriere della Sera poi c'è Maurizio Caprara che parla dell'ambasciatore l'Africa nel cuore impegno, allegria brillante ottimista era uno dei nostri giovani migliori padre di tre figli una veloce carriera e nel taglio basso si parla anche del carabiniere ucciso, ex parà, addestrato coi gis in Congo, non aveva paura. Se andiamo poi nella pagina 4, Elisabetta Belloni, eh, che eh, sapete che. Eh, che eh, che è il segretario generale della Farnesia, scusatemi. Ciao Luca, collega, amico e ambasciatore d'Italia, siamo tutti orgogliosi di te. E poi c'è il racconto di Alessandra Muglia, eh, la pizza con i missionari, la sera prima porterò le mie figlie a trovarvi al ristorante italiano tra i cooperanti, i suoi occhi brillavano, elogiava i nostri progetti. Ehm, e poi Michele Farina ci parla appunto del Congo, eh, Goma è il sogno della gioiosa danza, Vulcani, fame, gorilla è una guerra eterna, nella regione del Kivu attivi 40 gruppi armati e poi ancora padre albanese che dice un inferno, ammazzano per spartirsi le ricchezze del suolo, insomma questa è la situazione che ci troviamo il teatro diciamo, nel quale è avvenuto questo assassinio e eh, questa era Repubblica Corri Sera, ma Repubblica non la mette diversamente, il titolo di apertura è Congo agguata l'Italia ucciso l'ambasciatore e qui abbiamo a pagina 2 eh, eh, la missione di pace nel cuore dell'Africa, uccisi due italiani, ed è, è Raffaella Scuderi e da goma Albert Cambale, e poi Pietro Del Re mh, da, descrive diciamo, la regione nella quale questo è accaduto: nel lago di Kivu, Ribelli Utu e jihadisti Il triangolo della morte nel parco dei gorilla. E poi c'è la descrizione del personaggio con Vincenzo Nigro e Massimo Pisa, Luca diplomatico sui fronti caldi che non dimenticava mai gli ultimi c'è poi nel taglio basso Giampaolo Cadalanu che parla con Christophe Garnier che guida la delegazione nel paese il capo dei Medici Senza Frontiere che dice in quelle zone missioni a rischio poi Clemente Pistilli a pagina 5 invece parla del parla ricorda il carabiniere ucciso Vittorio, carabiniere la prima missione che aveva deciso di sposarsi a giugno e, e sempre Pietro del Re ci ci ci, ci parla della presenza italiana eh, in Africa eh, sacerdoti, volontari, cooperanti il pianeta Italia nella trincea africana così Repubblica la stampa, su Repubblica tra l'altro vi segnalo per capire un po' qual è il eh, contesto per l'appunto il teatro nel quale questo è accaduto quali sono le condizioni quali sono le guerre che si protraggono da 30 anni e Gianni Vernetti sulla prima pagina apriamo gli occhi sull'Africa ed è un bell'articolo che vi suggerisco se volete capire magari di più eh, qual è il contesto nel quale è avvenuto questo assassino Luca e Vittorio, l'Italia migliore così titola la stampa in prima pagina imboscata in Congo uccisi due italiani Francesco Grignetti e Giordano Stabile i ribelli contro l'auto dell'ambasciatore Attanasio a goma muore anche un carabiniere e qui anche c'è il personaggio descritto da eh, Alberto Mattioli dall'oratorio in Brianza all'Africa Luca donava la sua vita agli altri all'imbiate paese di nascita familiari e amici hanno saputo da TG della sua morte una tragedia impossibile da credere Laura Labocconi poi la carriera diplomatica con la moglie Zacchia aveva una ONG per aiutare mamme e bambini eh, di strada eh, poi un'intera pagina con grazia Longo dedicata al carabiniere Vittorio è morto per proteggere l'ambasciatore, la missione doveva finire tra dieci giorni, figlio di un operaio di Latina, Iacovacci, aveva 30 trent'anni, si sarebbe dovuto sposare il prossimo giorno, Scusate. E poi eh, Domenico Quirico, che inizia in prima pagina, e il titolo dell'editoriale di prima pagina è Così, muore, eh, così si muore nell'eldorado del giadismo, e, e a pagina... 6 e 7 stregoni, bambini soldato e tagliagole del califfato in guerra per coltane oro. Nelle QV, jihadisti, antigovernativi e ribelli UTU si concedono i metalli preziosi, si contendono i metalli preziosi, così la foresta congolese è diventata il nuovo Eldorado del terrorismo mondiale. Milizie e massacri, in questo inferno l'Occidente ha fallito, in questo caso è domenico. Eh, Agasso che intervista, come abbiamo già visto, Guido Albanese, il sacerdote fondazio- fondatore dell'agenzia Misna e ehm, a questo punto voglio eh, leggervi una parte dell'editoriale di Paola Severino sul, eh, sulla stampa. Quel che colpisce nel curriculum di Luca Attanasio e di Vittorio Iacovaccia è l'impegno che hanno profuso nel prepararsi i loro compiti Il primo laureata laureato alla Bocconi, è entrato in diplomazia due anni dopo, impegnato in una brillante carriera che lo porta ad essere ambasciatore in Congo, protagonista di missioni umanitarie e insignito con la moglie del premio Nassiria per la pace. In questa breve sintesi, la storia che accomuna eh, tanti dei nostri diplomatici, testimoni itineranti e silenziosi dei valori del nostro paese, Chi ha avuto la possibilità di conoscerli e avvalersi della loro professionalità, come è accaduto anche a me in qualità di rappresentante dell'Ocse per la lotta alla corruzione, sa quanto il ruolo sia lontano da quello volutamente formale, talvolta evocato da detrattori incompetenti. Oggi le espressioni diplomazia economica, diplomazia politica, diplomazia giuridica sottolineano i ruoli svolti dagli ambasciatori. Oggi abbiamo constatato come a queste doti tecniche se ne accompagna un'altra, altrettanto se non più alta, il coraggio. E proprio di coraggio aveva parlato Luca Attanasio quando nel riceve il premio Nassiria, aveva sottolineato che quella dell'ambasciatore è una missione, a volte anche pericolosa, ma abbiamo il dovere di dare l'esempio. Un dovere che spesso viene condiviso dal moglie che non solo accettano le difficoltà di una vita, di frequenti trasferte, ma condividono i compiti di ambasciata, creano legami profondi con le comunità locali. È proprio quanto è accaduto per Zakia Sediki, fondatrice dell'associazione umanitaria Mama Sofia, a sostegno delle donne in Africa. A questa moglie, che potremmo definire a pieno titolo ambasciatrice dei tre figli che avevano avuto Portare con sé, nonostante la piena e dichiarata consapevolezza dei rischi che correvano, deve andare tutto il nostro rispetto e apprezzamento. Ricordiamola quanti hanno dipinto i diplomatici e le loro famiglie più come organizzatori di eventi mondani che come testimoni e interpreti della civiltà dei nostri paesi a sostegno di quelli meno fortunati. Ad analoghi principi si è ispirata la vita del giovane carabiniere Vittorio Iacovacci dello scorso settembre presso l'ambasciata italiana in Congo in forza della seconda brigata mobile dell'arma dei carabinieri, un nucleo d'élite con protezione operativa all'estero che ha già avuto vittime proprio nell'attentato di Nasseria e negli attacchi talebani in Afghanistan. La sua tragica morte interpreta lo spirito con il quale i nostri carabinieri e il nostro esercito operano le missioni di pace. Anche su questo vorrei offrire una personale testimonianza, avendo avuto l'occasione nel corso di una visita ufficiale in Afghanistan, nel periodo in cui iniziava una smobilitazione delle truppe internazionali di pace, di constatare l'insistenza con cui si chiedeva che la componente italiana non lasciasse il paese. Un'insistenza motivata sia dalla riconosciuta capacità dei nostri di insegnare i metodi di lotta, alla corruzione e ai reati connessi al traffico di droga, sia dalla loro vicinanza umana a un popolo tartassato da decenni di guerre. Ecco il filruche che unisce gli eroi silenziosi di questi drammi e i tanti interpreti quotidiani della nostra diplomazia e delle nostre missioni. Merito, professionalità, senso della legalità, non disgiunti da quella sensibilità umana, da quella vicinanza a popolazioni sofferenti che Rappresentano un vero valore in più da apprezzare. Ecco il compito che più spesso ci dobbiamo assumere per dare voce al loro, silenzio, ad del dover, al loro silenzioso adempimento del dovere, spiegando eh, e diffondendo l'apprezzamento per il loro impegno. Bello questo editoriale di Paola Severino sulla stampa. Ok, ehm, c'è da segnalare ancora eh, Sallusti sul giornale che eh, unisce due questioni, francamente. Eh, Io ho qualche perplessità, però è giusto leggerlo perché eh, il titolo è eh, un eh, Whatever It Takes per i vaccini e per Luca. Dice, ecco, io sogno che il nuovo governo, tra l'altro dice Sallusti, non ci spieghi perché non si può fare una certa cosa, ma che la faccia costi quel che costi per rubare la celebre fase Whatever It Takes, seguita dai fatti con cui Draghi sconfisse la speculazione sull'Europa e salvò la moneta Eh, sia la moneta sia l'Europa. Whatever it takes, l'Italia deve proteggere la vita dei suoi rappresentanti nel mondo e risolvere il problema della scarsità di vaccini che è la mamma di tutti i problemi perché ormai è chiaro che senza una sufficiente immunità l'economia e il commercio non potranno ripartire a pieno regime al di là delle legittime rimostranze delle categorie interessate dalla stretta. eh, Compratele, arriverei a dire per paradosso anche rubatele ma portate a casa queste benedette fiale. Lo dovete anche a chi, come l'ambasciatore Luca e il carabiniere Vittorio Iacovacci, morto in un estremo tentativo di difesa insieme all'autista indigeno, credeva fortemente di rappresentare nel mondo un paese serio e autorevole, capace di affrontare e risolvere le situazioni più difficili. Io mi auguro che in Congo nulla resti impunito, ma anche in Italia abbiamo bisogno, che no, se non di punizioni, almeno di un repulisti incapaci. Ci hanno fatto credere che il momento è arrivato, forse parliamo dell'ultimo treno, la prego Presidente Draghi, whatever it takes, così eh, sul giornale Sallusti. Eh, abbandoniamo questo tristissimo tema e passiamo alle cose. Eh, il governo, eh, insomma, le misure. Eh, sembra che eh, cambiando il metodo, però, il tema del eh, rigore eh, sia confermato da Draghi. Perché cambiando il metodo? Beh, adesso lo vediamo rapidamente. Intanto, Corriere della Sera andiamo nelle pagine. Eh, 678, a pagina 6 nuovi limiti nelle zone rosse vietate le visite ai parenti, il Consiglio dei Ministri proroga il 27 marzo lo stop ai, ai viaggi tra regioni draghi contrario a nuove chiusure generalizzate per tutelare l'economia e eh, nel taglio basso eh, scusate, nella pagina 7 ci sta tutto quello che si può non si può fare ritorno nei giornali con queste cose comunque motivi di lavoro e ragioni di salute le eccezioni per, ruo- per muoversi negli spostamenti tra le regioni poi per quanto riguarda le visite dei comuni fino a 5.000 abitanti sia sì, alle uscite entro 30 km e poi no le trasferte nelle abitazioni affittate dopo il 14 gennaio questo per quanto riguarda le eh, seconde case ehm, eh, a pagina 8 ehm, C'è Monica Guerzoni che ci parla del Premier, Draghi sente Merkel, la linea delle scelte in base a dati appropriati. E Massimo Franco con con la sua nota ci dice un equilibrio che l'esecutivo fatica ancora a raggiungere perché ci sono posizioni diverse all'interno del governo, i famosi aperturisti, rigoristi, vabbè. Insomma, tema che vediamo anche sulla Repubblica a pagina ehm, 6, eh, nel governo due linee sul Covid, speranza, gela, lega e forza italia, serve rigore. Eh, Tommaso Ciriaco e Carmelo Papa ci dicono che in Consiglio dei Ministri allarme del Ministro sulla variante inglese, cresce non, poss- eh, cresce, non possiamo allentare le misure, Draghi è d'accordo, tenere alta la guardia, Brunetta dice interventi locali mirati per non penalizzare interi territori, ok, arristori immediati e poi nel taglio basso sempre Tommaso Ciriaco e Carmelo Papa siglano un articolo sui provvedimenti approvati stretta nelle zone rosse, niente più visite ai parenti, spostamenti bloccati Ehm, segnalo per quanto riguarda eh, la stampa anche un'intervista al governatore scusate la Repubblica, al governatore della Lombardia Fontana che dice in 4 al ristorante meglio che in 24 a casa, si ha una libertà controllata, Andrea Montanari che lo intervista, nel taglio basso invece eh, c'è Miozzo che dice ci chiedono rigore, dovremo esternare meno, e chissà che l'appello da tanti anche dal sottoscritto, avanzato al presidente Draghi di eh, come dire, eh, continuare ad avvalersi per carità degli scienziati, gli esperti e compagnia bella eh, che magari se ci bombardano un po' meno con le loro esternazioni e soprattutto se riescono a chiudersi nella stanza e uscire con delle esternazioni che non siano messe in discussione addirittura ribaltate da altri membri del CTS eh, 5 minuti dopo sarebbe un grande traguardo un grande cambio, un grande Eh, come dire, discontinuità rispetto al passato Alessandra Ziniti ci parla di quello che potrebbe accadere Palestre, treati e locali invocano regole più rigide Salvini, riaprire in sicurezza, tracciamento con le app mascherine FFP2, distanze purché si riprenda il pressing dei gestori in piazza ma gli esperti finora hanno detto no questo è quello che eh, ci dice la Repubblica andiamo a vedere anche la stampa pagine 8 e 9 in questo caso a pagina 8, Draghi sceglie il rigore, regioni chiuse tutto marzo e zone rosse senza sconti, primo decreto del nuovo esecutivo, visita ai parenti vietate nell'area a rischio, si va verso lo slittamento dell'apertura di cinema e palestre, il CTS dice «è pericoloso». E nel taglio basso si parla delle, questo era Paolo Russo nel taglio basso con Carlo Bertini si parla delle divisioni all'interno del governo sfida destra-sinistra del governo Gelmini vuole aprire Orlando frena, cautela del Premier parametri dei colori inalterati finché non si capisce l'impatto delle varianti e poi a pagina 9 si inizia a parlare delle, ehm, diciamo delle, delle problematiche che vengono avanzate da chi sta soffrendo ovviamente Eh, su queste cose e allora abbiamo a pagina 9 la rabbia dei ristoratori e tassisti esistiamo anche noi ora gli aiuti questo per quanto riguarda la stampa voglio segnalarvi anche il giornale che a proposito eh, scusatemi libero a proposito delle misure In prima pagina richiudono tutto, pochi vaccini, il primo consiglio dei ministri di Draghi rinnova tutti i divieti, l'obiettivo stavolta è riaprire a Pasqua, ma senza profilassi non sarà possibile uscire da questa situazione. Così la mette libero, voglio da ultimo segnalarvi il messaggero che nelle pagine 6 e 7... Dice stretta sulle zone rosse, niente visita agli amici. Seconde case, resta il sì Il primo decreto di Draghi. Le misure antivarianti. Ora cautela e prudenza. Sfida tra i ministri sui parametri più rigidi. le richieste di Salvini non entrano. Le richieste di Salvini non entrano in consiglio dei ministri. Ehm, poi, però a pagina 7, in prospettiva si dice riaperture prima schierita nei ristori prestiti allungati dopo lo screening dell'Istituto Superiore di Sanità Palazzo Chigi valuterà quali attività possono ricominciare più tempo per ripagare i finanziamenti garantiti dallo Stato, oggi il limite è 6 anni ehm, ehm, i professionisti in attesa di una boccata d'ossigeno non ce la facciamo più sono le storie raccontate eh, sul eh, messaggero da Giussi francese insomma questo è il quadro Con le nuove misure ehm, c'è il tema legato direttamente a questo che è quello dei vaccini. A questo proposito, voglio segnalarvi alcune questioni. Intanto, eh, pagine 10 e 11 ehm, della Repubblica ci dice: a pagina 10 con Tommaso Ciriaco e Tonia Mastrobuoni, la inviata da Berlino della Repubblica, si parla del eh, rapporto tra Draghi e la Merkel e diciamo il tema dell'Unione Europea. Draghi e Merkel, lavoriamo uniti per avere i vaccini, telefonata del Premier, Lagarde, proteggeremo l'economia fino alla fine della crisi. Però c'è anche quello che si cerca di fare in Italia e in questo caso Michela Bocci, Michele Bocci e Carmelo Papa ci parlano del lavoro del ministro, del neo-ministro Giorgetti. Giorgetti convoca le aziende per la produzione in Italia, ma mancano i bioreattori. Giovedì il Summit a Roma, il presidente di Fermindustia, procedura complessa. Eh, servono mesi e a questo proposito voglio segnalarvi, eh, forse sulla stampa, fatemi vedere, eh, sì, eh, Massimo eh, sa, eh, scusate, Scacabarozzi, il presidente di Farmaindustria e Janssen, che dice «spiegherò a Giorgetti che non siamo pronti ma ci vorrà tempo». Potenzialmente possiamo infialare tutti i vaccini d'Europa ma non basta, il contratto dell'Unione Europea impedisce di vendere direttamente per evitare ingiustizie e concorrenze sleali, da marzo arriverà anche il nostro di Janssen che ha una sola dose e avremo un vaccino in più. Ci sono alcune cose da segnalare, sulla stampa rimaniamo perché a pagina 10 si parla dei vaccini regione per regione, l'esecutivo ha dettato le linee guida ma i governatori possono scegliere in autonomia le categorie prioritarie. E quindi in Piemonte c'è il nodo dell'iniezione ai sacerdoti e ai maestri, in Lombardia tocca alle forze dell'ordine ma non agli operatori funebri e nel Lazio si segue il modello israele, fiale per tutti e gran fretta. Per quanto riguarda il Veneto, dopo la dose di AstraZeneca, professori a casa e classi chiuse, in Puglia per la campagna allestiti i palazzetti dello sport e in Emilia Romagna si punta a tutelare i disabili, flop tra sanitari nelle RSA e appunto vediamo che la strategia del premier draghi per spingere le aziende nazionali come richiesto da Bruxelles il nodo dei brevetti insomma il governo punta a produrre le fiare raffica di vertici con gli industriali ma abbiamo visto appunto quello che rispondono poi i diretti interessati e sulla Repubblica vi segnalo invece ehm, eh, Michele Bocci che mh, Eh, si occupa dell'AIFA a chi è guarito una sola dose e dovranno passare sei mesi una direttiva che interessa già 2,3 milioni di italiani risultati positivi al covid e niente richiamo per chi si contagia dopo la prima iniezione e qui si dà notizia con Elena Dusi e tra l'altro c'è un'intervista a Broccolo che è il virologo di Milano Bicocca che dice è pronto il test che riconosce le varianti sì perché c'è anche questo eh, tema ovviamente da affrontare il giornale È più duro sul tema vaccini, a pagina 8 ehm, la mette così: eh, a tutti la prima dose, poi vaccini autoprodotti. Il centrodestra spinge il nuovo piano, ma servono 4-6 mesi. E qui si richiama le proposte del centrodestra sul tema dei vaccini. Eh, C'è un problema che riguarda anche gli sprechi, però, e ce ne parla. Il messaggero a pagina 9 che dà una notizia che vedrete farà discutere. Inutilizzate 1,2 milioni di fiale, colpa delle regioni lumaca. A domenica erano state iniettate 3,5 milioni di dosi sulle 4,7 distribuite. Caos nel nord e ritardi del ministero. Campania e Lazio le più organizzate forti rallentamenti soprattutto in Liguria, Umbria, Sardegna e Calabria dove resta in frigo un vaccino su tre Ehm, e questo è quello che ci dice il messaggero ma a proposito dei vaccini poi c'è qualcosa che non va e questo qualcosa ce lo dice il foglio nell'inserto a pagina quarta eh, dell'inserto del foglio Scusate, eccoci qua. E cosa non va sui vaccini sono Luciano Capone e Giovanni Rodriguez. Il piano strategico contro il Covid contiene solo raccomandazioni etiche sulle priorità e ora ci sono 21 piani regionali. Non eravamo pronti, ma una svolta è possibile. A cosa punta la discontinuità di Draghi? Se volete, pagina quarta dell'inserto del foglio. Chiudiamo il tema vaccini col sole 24 ore che... Ci parla in prima pagina e titolo di apertura del Sole 24 ore, vaccini, svolta su Europa e industria. Giovedì al Mise i vertici di farmaindustria, lo studio una produzione italiana, pressing per individuare siti nazionali, possibili incentivi alla riconversione, telefonata tra il Premier e la cancelliera Merkel in vista del vertice europeo. Vedete che qui il Sole 24 ore in prima pagina apre e valorizza il tema dei vaccini perché tutti sappiamo perfettamente che il piano vaccinale, come vediamo in alcuni paesi, ci arriveremo tra poco, Eh, per esempio Israele ma anche la Gran Bretagna eh, eh, abbassa immediatamente il livello di contagio e consente la ripresa di una vita, non dico normale, ma prossima alla normalità. Per quanto riguarda il tema vaccini e più in generale. Eh, il commissario straordinario, voglio segnalarvi il tempo, Arcuri non scolla dalla poltrona, tutti vogliono mandarla a casa dopo i pasticci su mascherina, appalti, vaccini e primule, ma il numero uno di Invitalia non molla il suo incarico e si prepara al contrattacco. Il cavillo per restare, il suo mandato va prorogato con lo stato di emergenza. Ma vi dicevo, c'è il tema dei vaccini eh, nel mondo e in questo senso voglio dal Corriere della Sera eh, segnalarvi per l'appunto proprio l'articolo sulla Gran Bretagna quattro tappe e nessun dietro front così Boris riapre il Regno Unito il Premier in Parlamento spiega come si tornerà alla normalità presto a scuola a maggio negli stadi ehm, poi c'è Massimo Gaggi che invece ci parla di quello che accade a New York gare di velocità online, appuntamenti al gelo le mie notti a prenotare un vaccino a New York missione quasi impossibile nel paese più fornito. Anche in questo caso, se volete, sul tema eh, Gran Bretagna, eh, vi segnalo il Sole 24 Ore, a pagina 4, che ci dice eh, scuole e viaggi, così Johnson riapre il Regno Unito. Sarà irreversibile la via d'uscita dal lockdown, come in Israele, vedete lo richiamavamo prima, il successo del piano vaccino... va bene... Vaccinazioni ha portato a un calo dei contagi e ora il Premier indica un percorso graduale per eliminare tutte le restrizioni entro giugno questo è quello che accade eh, nel mondo vedremo che cosa accadrà in Italia ci sono settori che soffrono molto allora cominciamo dal settore del commercio con il giornale eh, a pagina 11 l'allarme di ConfCommercio già cancellati 77.000 negozi pesano la crisi dal 2012 al 2020, Standard Poor's dice che la crescita del PIL andrà al 5.3, che è un dato positivo. Rosero definisce il Sole 24 ore, Draghi, niente impatto immediato sul rating, dicono questo il eh, Standard Poor's. Vediamo se effettivamente eh, poi eh, sarà così. Eh, c'è il, la moda, la moda è eh, segnalata in particolare dalla Sole 24 Ore a pagina 8 perché è uno dei settori che si sta riprendendo meglio, così almeno ci dice il sole. Moda ai livelli pre-Covid nel 2023, gli operatori riaprire fiere e retail. Eh, stime di Confindustria, moda ricavi 2020 calati del 26%, persi 25 miliardi in un anno, il saldo commerciale rimane... Positivo per 17,4 miliardi, ma l'export fatica a ripartire, questo è quello che ci dice il sole 24 ore. Poi c'è tutto il tema della cultura, in questo senso voglio segnalarvi il Corriere della Sera, avete visto che ieri aveva l'intervista a Dario Franceschini che chiedeva la riapertura dei cinema, dei teatri, fatto positivo, visto che Franceschini era uno di quelli più rigoristi nella fase precedente. Insomma, le due pagine del Corriere della Sera, pagina 12, Emilia Costantini e Laura Zangarini, teatri, luci della protesta e si parla di Roma, Lavia recita in strada, per l'arte questa è una vera tragedia, a Milano, Samà accoglie con un fiore i fan del Parenti, a Genova, eh, Livermore schiera attori e tecnici a bracci virtuali e a Palermo, Villoresi, Pamela Villoresi pronti a combattere e si tiene in piazza. E poi, Ronato Franco, a pagina 13, Sanremo, scattano restrizioni anche nei giorni del eh, festival. Questo è quello che ci dice il eh, Corriere della Sera. Voglio segnalarvi, eh, per quanto riguarda ancora eh, il tema della cultura, sulla stampa eh, voglio segnalarvi... Ehm, a pagina eh, 9, Alessio Celestini, dietro la chiusura dei teatri c'è solo una scelta ideologica: eh, tutti i settori hanno avuto problemi, ma solo chi fa spettacoli dal vivo è stato chiuso al 100%. Questo eh, dice ehm, Ascanio Celestini, e in questo. Ehm, Senso, voglio ehm, anche segnalarvi un articolo a pagina 23, nella pagina dei commenti della stampa di Luca Bizzarri, ora riaprite teatri e musei. Insomma, eh, la cultura si mobilita perché ehm, davvero da troppo tempo è tutto chiuso e sbarrato. Poi c'è il tema della transizione ecologica, in questo caso vi segnalo un articolo sul avvenire a pagina 3, la transizione ecologica non ignori i nuovi stili di vita, è Francesco Gesualdi che scrive insieme alla trasformazione energetica e alla digitalizzazione l'apparato produttivo deve sapersi convertire all'economia circolare per, ridare la qualità, per ridurre la quantità dei rifiuti. Il, nuovo, il ruolo del nuovo ministero nell'orientare i comportamenti di imprese e famiglie nella direzione della sostenibilità. E' è giusta anche questa considerazione che fa eh, l'avvenire sul tema del, di, una, di una parte importante di come deve svilupparsi la trasmissione economica bene ora veniamo a casa nostra la politica il governo benissimo allora eh, vi segnalo il Corriere della sera a pagina eh, 14 e 15 a pagina 14 ehm, scusatemi a pagina 15 la eh, prescrizione La riforma per ora resta ma la maggioranza non vota insieme. L'emendamento di Fratelli d'Italia per abbatterla. Movimento 5 Stelle e PD contrari si astengono Forza Italia. Lega e Renziani, va detto che questo tema è un tema che la presidente Cartabia, il Ministro della Giustizia, ha detto di voler assumere direttamente per. eh, trovare una soluzione e la ragione per la quale eh, sono stati ritirati gli emendamenti e che giustamente dal punto di vista politico Fratelli d'Italia in qualche modo fa suoi e li ripropone per mettere in difficoltà la maggioranza, eh, sarebbero stati affrontati con il tempo dovuto atteso che era appena stata nominata e sulla base di questo chi aveva posizioni sul tema della prescrizione molto chiare e nette ha deciso di eh, non voler spingere, quindi di ritirare gli emendamenti e poi si è astenuto su quel tipo. Chi c'è stato, chi nella maggioranza invece ha votato contro, ma insomma il tema non cambia molto. Vedremo poi che cosa succederà e questo invece potrebbe cambiare molto quando si dovrà affrontare il il tema. Poi a pagina 16 si parla dei sottosegretari, il braccio di ferro tra i partiti rallenta il via ai sottosegretari, il Movimento 5 Stelle non vuole scendere a 11, la Lega chiede più posti del PD, probabile l'assenza dei tecnici. Oh, Dopodiché c'è una operazione francamente ridicola per quanto mi riguarda, Eh, Perché siccome non c'è bastata tutta l'antipolitica che è stata smanacciata e smanettata in tutti questi anni, che ha portato alla distruzione sostanzialmente delle classi dirigenti, eh, insomma di tutto quello che sappiamo, ma non non, non basta neanche Draghi, questo governo, come è nato questo governo, le ragioni di una eh, politica fragile e debole, dicendo Gian Antonio Stella e... che insieme a Marco Rizzo hanno lanciato il libro La casta, che è quello che ha dato il via, ovviamente anche con molte cose giuste per carità, a tutto il filone antipolitico e via dicendo. Ritorna oggi con un articolo intero di, prima pa- di, di pagina 17 che fa riferimento a un servizio delle iene che è stato fatto: La politica aiuta i redditi, ma c'è chi perde. E qui si mettono tutti quelli che prima di fare politica guadagnavano di meno in particolare volete che non si metta in evidenza Matteo Renzi che eh, ha un saldo positivo di 936.318 euro rispetto a quanto guadagnava prima che facesse il Presidente del Consiglio oppure Marcucci la buongiorno chi perde sarebbe Zangrillo ma diciamo il fatto c'è il fatto che Renzi facendo delle conferenze facendo le cose dicendo, guadagna dei soldi è qualcosa che è legato, diciamo, viene messo in evidenza perché è legato sostanzialmente all'invidia per questa ragione? Oppure li ruba questi soldi? La Buongiorno che, o Marcucci che aumentano il loro stipendio, è, li rubano oppure sono, svolgono il loro mestiere e guadagnano esattamente come. Eh, altri e magari diciamo uno come Marcucci, tanto per non parlare di Renzi, è uno che diciamo non credo che avesse da quel che mi risulta problemi di reddito. Eh, però guarda caso diciamo, si, si fa riferimento a Gianluigi Paragone che è cresciuto, eh? però diciamo non si fa riferimento a tutti coloro che non avevano proprio magari invece un lavoro, eppure non faccio polemica su questo. Eh, francamente sono cose che potremmo risparmiarci. Ovviamente... Il, l'ossessionato da Renzi, il giornale ossessionato da Renzi, vale a dire, come sapete, vi do il tempo di dirlo, il domani, eh, oggi apre in prima pagina perché eh, non ce la fa, Emanuele Felice e il titolo di apertura è «La crisi politica è finita, ora Renzi deve rispondere sui soldi sauditi». Il leader di Italia Viva aveva promesso di affrontare tutte le domande sulla sua consulenza al regime di Mohammed bin Salah. Dopo le consultazioni, ma oggi nessuno in Parlamento gliene chiede conto. Eh, in Parlamento dubito che qualcuno gliene possa chiedere conto per la semplice ragione che eh, diciamo, non c'è niente di eh, illegale, niente di eh, anomalo eh, in, in questa attività. Eh, poi Renzi ha detto che spiegherà e adesso non è che è il domani che stabilisce quando eh, spiegherà. Magari lo stabilisce Renzi, se al domani non dispiace. Va bene, ma lasciamo da parte anche questo e invece andiamo a vedere la stampa, la stampa anche affronta il tema dei sottosegretari, e lo fa a pagina 13, eh, rinviate le nomine dei sottosegretari, tutti i partiti ora puntano al tesoro, ci scrive Ilario Lombardo, il Mo- Movimento 5 Stelle in polemica non presenta la lista, le mire sul MEF per la cabina di regia del eh, recovery. Ehm... E, vabbè, e qui si parla dei vari che, che sono ehm, diciamo in Lizza Laura Castelli, Antonio Misani, Marangela Madia, Massimo Bitonci e insomma vabbè, questo è quello che ci dice eh, la stampa abbiamo poi da ehm, eh, segnalarvi invece eh, due ehm, anzi, tre editoriali che riguardano l'azione del governo il primo vorrei prenderlo è il punto di Stefano Folli sulla Repubblica, eh, a pagina 27, eh, che si occupa dell'agenda Draghi, l'agenda Draghi e la sua durata, e dice tra l'altro, Folli, l'agenda Draghi coincide con una missione non tecnica, bensì pienamente politica, recovery plan, comprese le infrastrutture, vaccinazioni rapide di massa, riforme essenziali, giustizia civile, pubblica amministrazione, innovazione fisco, L'orizzonte è chiaro, viceversa l'impegno a lungo termine di forze politiche con obiettivi diversi è tutto da dimostrare. Le parole del Premier in Senato, conta il coraggio delle visioni, non contano i giorni, il tempo del potere può essere sprecato anche nella sola preoccupazione di conservarlo, sono state variamente commentate ma sembrano essere un invito al governo e alle forze politiche affinché questa storica opportunità non sia vanificata. Peraltro negli stessi giorni un commento del Financial Times Era assai esplicito, è vitale per l'Italia che Draghi conservi la guida del governo almeno per due anni, fino alle elezioni previste nel 2023 e non si sposti il prossimo anno nella carica prestigiosa, ma nemmeno rilevante, ma meno meno rilevante di capo dello Stato. È il modo corretto di porre la questione della durata. Questo scenario può verificarsi solo se l'esecutivo raggiungerà al più presto un ritmo di lavoro capace di coinvolgere tutte le forze della coalizione, da Salvini al PD e 5 Stelle, in modo che tutti si sentano partecipi di un progetto comune, tutti abbiano un, prezzo, un pezzo di programma da far proprio e da offrire ai rispettivi elettorati come un successo. Se sarà così, la maggioranza potrebbe arrivare a gennaio 2022 con est- non estrenuata. Ma pronta a compiere un altro tratto di strada insieme? In fondo il 2023 non è così lontano. Se invece prevarranno le ac- lacerazioni, allora il governo non avrà futuro, ma anche l'ipotesi di Draghi a Quirinale sarebbe compromessa nella solita palude romana. E come dice il quotidiano finanziario inglese, il disastro sarebbe non solo dell'Italia, bensì dell'intera Europa. In altri termini, per la classe politica, è una drammatica prova di maturità. Così Stefano Folli. A proposito dell'agenda uh, Conte, voglio segnalarvi Cerasa sul foglio, eh, che eh, diciamo mh, si preoccupa di altri temi che non sono quelli dell'agenda mh, più direttamente, su cui più è centrato il, il, l'intervento di Draghi in aula, ma quelli collaterali che pure dovrà affrontare. Via, viva le misure dragoniane, e qui Dragoniane fa riferimento ovviamente a Draghi, dice Cerasa, nelle prossime ore il governo delle eh, larghissime intese guidato dal presidente del consiglio Mario Draghi scoprirà in modo non sappiamo quanto traumatico che avere una maggioranza molto ampia non è una garanzia sufficiente per governare in nome dell'unanimità. I principali partiti che hanno offerto il proprio voto di fiducia al governo non si divideranno probabilmente sui temi legati al piano sul recovery, non si divideranno probabilmente sui temi legati alla riforma della giustizia civile, non si divideranno probabilmente sui temi legati alla maggiore efficienza richiesta dalla pubblica amministrazione, non si divideranno probabilmente sui temi legati alla maggiore attenzione dedicata alla scuola, non si divideranno probabilmente sui temi legati alla velocizzazione del piano sui vaccini ma si divideranno invece in modo forse neppure troppo pacifico quando il governo Draghi si troverà a fare i conti con i cinque temi sui quali l'unanimità potrebbe essere tutto tranne che scontata. Alcuni riguardano il fronte economico, e sono i temi sui quali non a caso Draghi è stato più evasivo nel corso dei suoi primi discorsi da premier, mentre un altro tema se possibile più delicato e più decisivo, riguarda il fronte sanitario, sulla quale la linea di condotta del nuovo Presidente del Consiglio sembra essere dettata da una volontà che per qualcuno potrebbe rivelarsi sorprendente e non scontata, non la volontà di riaprire il più in fretta possibile quello che si può, come vorrebbe probabilmente il partito guidato da Matteo Salvini e forse anche quello guidato da Matteo Renzi, ormai eh, immaginiamo, perché non abbiamo detto una parola, va bene. E dice Cerasa, ma di chiudere il più in fretta possibile quello che si deve, quindi non chiudere, eh, non aprire tutto eccetera eccetera, ma chiudere il più in fretta possibile. Prosegue nella pagina 4, del, 4 dell'inserto Cerasa e conclude così: eh, dice le divisioni e la non unanimità potrebbero dunque maturare presto sul campo sanitario, ma le stesse divisioni potrebbero poi maturare quando Draghi si ritroverà costretto a compiere quattro scelte importanti e non meno divisive, che fare con Ilva, che fare con Anitalia, che fare con Atlantia, che fare con la Rete Unica. Quattro decisioni importanti non solo per capire quale sarà il futuro dell'Italia, ma anche per capire quale sarà davvero l'approccio che il governo Draghi avrà su un tema, questo si sì, è messo a fuoco dal nuovo Premier nel suo discorso d'esordio, il giusto perimetro dell'intervento dello Stato in economia. E dunque che farà Draghi? Su Ilva sarà difficile che lo Stato non continui a fare ciò che aveva iniziato a fare negli scorsi mesi, Stato imprenditore. Su Atlantia è difficile che lo Stato non arrivi al punto di trovare una strategia di mercato per far passare il pacchetto di azioni che oggi Benetton nelle mani di Cassa Depositi e Prestiti. Sarà interessante capire qual è il confine giusto tra cessione ed esproprio. Sulla banda larga è difficile che vada in porto il progetto di aggregazione tra TIM e OPEN e FIB, eh, ma a quel punto Draghi eh, dovrà chiedere se non sia una pazzia avere una Cassa Depositi in Prestiti impegnata in entrambi i conti. Mentre su Alitalia, la società che potrebbe creare maggiori malumori e un pezzo di maggioranza, specie quella più sovranista e più più schiava dei sindacati, è la scelta che sembra avere in testa il Presidente del Consiglio, fa svolgere allo Stato non il ruolo di assistente sociale della compagnia aerea, ma fa svolgere allo Stato il ruolo di advisor di fatto per agevolare la vendita della maggioranza di Alitalia e quello che sembra essere da tempo il suo partner naturale, ovvero Lufthansa. La luna di miele di Draghi con i partiti che lo sostengono potrebbe finire presto e potrebbe finire proprio nel momento in cui i partiti che sostengono questo governo capiranno che differenza c'è tra un premier che media ed uno che decide e che cosa significa per l'Italia avere a che fare con un paese che sceglie di mettersi nelle mani di un premier deciso a governare il paese a suon di splendide misure dragoniane. È ora dei fatti, è ora di agire, così la mette Cerasa. Vorrei chiudere con un altro editoriale, in questo caso è quello di Maria Aiello, perché prende e si occupa del governo dal punto di vista della strategia comunicativa. Il titolo di apertura in prima pagina è Le poche parole che servono al paese, e se poi andiamo a pagina 25, Aiello la mette. Ah, messo riusciamo ad arrivarci, la mette così. La gravitas, prendo le dieci mie decisioni perché queste sono le decisioni giuste nell'interesse generale e la brevitas, comunico con rigore quello che ho stabilito, sono i cardini del possibile riscatto della politica agli occhi dell'opinione pubblica. Il fatto che il Consiglio dei Ministri di ieri si sia svolto alla luce del giorno e non sia durato anche sette ore fino all'alba come accadeva al tempo di Conte può valere come un buon inizio sulla strada del recupero di credibilità delle nostre istituzioni di governo. Il buio dei consigli dei ministri notturni era quello che agevolava il buio delle idee non chiare dei partecipanti e si arrivava a convocare le riunioni tra ministri alle 11 di sera perché per tutta la giornata si litigava tra partner anche a colpi di retroscena impazziti e veicolati sui social. Ora è accaduto invece che il giorno prima i ministri Speranza e Germini, titolari della salute e degli affari regionali, hanno incontrato le regioni e il giorno dopo si è riunito il Consiglio dei Ministri per varare ciò che, già era, che era già stabilito. Durerà questa transizione ecologica... Eh, a una politica più responsabile e rispettosa e a una comunicazione meno provinciale inutilmente sudaticcia, c'è da sperarlo, ma chissà. Quel che è certo è che non c'è alternativa all'approdo a questo tipo di mentalità e di pratica. Alle pagine 199-200 di uno stupendo libro su Churchill, appena pubblicato, Splendore e Viltà, scritto da Eric Larson per l'editore Neri Pozza, si racconta che durante il terribile biennio iniziale della Seconda Guerra Mondiale, il 9 agosto del 40, il premier britannico invia ai suoi ministri una nota intitolata «Brevità», in cui prescrive di comunicare soprattutto per iscritto e con paragrafi brevi e incisivi. La maggior parte delle frasi contorte sono mere chiacchiere che potrebbero essere rimpiazzate da un'unica parabola, chiuse le virgolette, e ancora, aperte virgolette, la prosa deve arrivare dritta al punto così si agevola la comprensione da parte dei cittadini, chiuse le virgolette, e così conclude Aiello, la lezione di Churchill va presa molto sul serio insieme a quest'altra, il governo governa e dice quel che deve, come rivoluzione se riesce, non è male, così Aiello, benissimo, chiudiamo la parte che riguarda il governo vediamo allora invece adesso ehm, ah no, c'è un'altra parte che non riguarda il governo ma riguarda la politica in generale prima di passare ai partiti sono le amministrative, perché? perché ci sono due notizie. La prima notizia è che eh, il Viminale, ce lo dice Giovanna Vitale e Taglio Basso, ha un piano per far slittare a settembre il voto nei comuni e c'è le elezioni amministrative. L'avamo già sentito, inizia a prendere corpo, vedremo se sarà così. E poi per quanto riguarda invece il, il, il percorso verso le regionali, Alessia Candido ci parla di De Magistris, Calabria, il Briz di De Magistris, ha già spaccato il centro-sinistra. vacilla la candidatura del Dem Irto dopo la discesa in campo del sindaco di Napoli. Le sardine chiedono unità, il rebus dei 5 Stelle. Bene, ehm, questo è il contributo di De Magistris, voglio segnalarvi sul foglio nella eh, prima pagina dell'inserto, ci si occupa delle amministrative, in particolare di Roma, ma non solo. Allora, a Roma sono dedicate... eh, diciamo due in particolare articoli quello di Mariana Rizzini e quello di Salvatore Merlo eh, perché Mariana Rizzini si occupa del PD nei rapporti con con i 5 Stelle in particolare altro che Rousseau, Roma abbiamo un problema il PD ha le prese col bis di Raggi e i tweet di Grillo e poi con Salvatore Merlo ci si occupa esattamente di Grillo tra Aridaie, Marziani e Platone nemmeno Beppe capisce Grillo e, ehm, poi se volete sempre sul eh, foglio nella prima pagina eh, di, diciamo, a fianco a quello eh, opposto diciamo, a quello di Marianna Rizzini c'è un articolo di Davide Allegranti che ci parla di eh, Fassino e di una strategia più generale del Partito Democratico che vedete mette in evidenza che si aprono delle spaccature anche rispetto a, a diciamo, ragionamenti che hanno riguardato non tanto l'alleanza con... Eh, i 5 Stelle guidati dalla Raggi a Roma, ma in generale l'alleanza con i 5 Stelle è Fassino che eh, viene richiamato in causa dalle Granti sul Foglio, a Torino e Roma il PD e il Movimento 5 Stelle non possono essere alleati al primo turno. Parole di Fassino, ben diverse però dalle parole che abbiamo sentito dai dirigenti romani e poi dal guru nato romano e poi diventato nazionale forse europeo, mondiale con il tempo che ha davanti a sé eh, Goffredo Bettini Bene partiti, Movimento 5 Stelle è sicuramente il partito che è più nei casini pagina 14 e 15 del Corriere della Sera ci dice eh, Di Battista cancella l'iscrizione al Movimento 5 Stelle ribe- ribelli divisi sulla nascita del gruppo potrebbe chiamarsi l'alternativa c'è cioè, mazzo originale Lezzi e Morra insistono sul ricorso e parte una class action. E poi Fabrizio Roncone si dedica con la sua penna a Di Battista, Ale il rivoluzionario, parla alla pancia e prepara sui social il suo movimento. E poi se volete eh, c'è nella pagina 14 Monica Guerzoni che firma retroscena, prima ha firmato retroscena su Draghi, ma siccome su Draghi ci sono pochi retrosceni, di retroscena di cui parlare, qui si occupa di retroscena su Conte, ce n'è molto di più, le pressioni dei big su Conte per un nuovo ruolo nel movimento, lui aspetta il momento giusto, la spinta di Di Maio e Bonafede e c'è chi lo vede leader. secondo me la spinta di Di Maio e Bonafede è per buttarlo giù dal burrone, però io sono cattivo e quindi andiamo direttamente a pagina 13 della Repubblica, e anche qui i 5 Stelle chiamano Conte e Dibba da ieri è fuori. L'ite sui sottosegretari. Matteo Pucciarelli a pagina 13 della Repubblica e poi c'è il vice capogruppo alla Camera Ricciardi che è intervistato eh, da Matteo Pucciarelli nel taglio basso di pagina 13 e dice «l'ex premier merita un ruolo centrale nel nostro movimento, dobbiamo chiarire una volta per tutte il rapporto con la piattaforma Rousseau, la rete deve essere solo uno strumento». Va bene. Questo è il tema eh, che eh, preoccupa il Movimento 5 Stelle, del Movimento 5 Stelle si occupa anche eh, la stampa, pagina 15, oltre agli altri giornali, ma noi ci fermiamo qui, eh, di Battista se ne va, Conte si prepara, così Grillo vuole lanciare l'ex premier, si, si ha nuove modifiche allo statuto per aiutare il professore, ma è pronto il gruppo dei, disi, dei dissidenti e insomma, poi anche qui si parla di Battista ok, va bene, mi pare che abbiamo dedicato sufficiente tempo al Movimento 5 Stelle mm, per quanto riguarda eh, la Meloni, su tutti i giornali ci sta la notizia che sostanzialmente eh, il mio appello di ieri sto scherzando, ma comunque il Rettore praticamente eh, dà tre mesi di sospensione dello stipendio al professore, Che si è che, che, Guzzini, come si chiama? Eh, vabbè Insomma, rischia tre mesi senza stipendio. Insulti alla Meloni, sospeso il professore. Bene, ehm, ehm, Partito Democratico. Vi voglio segnalare due ehm, eh, pezzi sul Corriere della Sera che sono tutti legati alla strategia. Tutti e due legati alla strategia del Partito Democratico, in particolare nell'alleanza con il eh, Movimento 5 Stelle. Il primo è. Eh, Pane Bianco che scrive eh, tra l'altro quei dubbi strategici a sinistra, e dice Pane Bianco: con una simile alleanza strategica, il PD dichiarerebbe al Paese: si fa riferimento a quella con 5 Stelle e al paese di avere fatto fra le proprie diverse anime una scelta definitiva: annuncerebbe a tutti di averla data vinta alla propria vocazione populista, da sempre presente, anche se in contrasto con altri orientamenti di confermare la propria adesione al giustizialismo giudiziario, di sposare senza riserve, mettendo a tacere le voci più liberali le tesi dei fautori dello statalismo economico. In questo modo il PD si darebbe senza dubbio un'identità più chiara, ma pagherebbe anche prezzi elevati. Ad esempio rinuncerebbe definitivamente a competere per il consenso del mondo produttivo, lascerebbe a centrodestra una parte del centrodestra il monopolio della difesa del mercato e dell'imprenditoria privata. Il PD dovrebbe allora rassegnarsi probabilmente a un lungo futuro eh, come forza politica di minoranza, come era l'altra parte, questo lo dico io, come era il PC. Certamente la sopravvivenza sarebbe comunque assicurata, il PD disporrebbe del quasi monopolio dell'opposizione, inoltre potrebbe continuare a rappresentare, ma in competizione con alcune forze della lestra, gli interessi dei garantiti, principalmente dipendenti pubblici, funzionando di fatto come cinghia di trasmissione di stanze sindacali. Non gli mancherebbero inoltre le occasioni per criticare la politica del governo in tema di immigrazione. Da ultimo potrebbe continuare a sostenere in Parlamento le istanze di minoranze, si tratti di gender o di altro, non apprezzate dal centrodestra governante. La componente del PD che si oppone all'alleanza con i 5 Stelle, comunque la si chiami riformista, modernizzatrice o altro, Sembra essere troppo debole, forse lo è sempre stata. Di sicuro la scissione di Matteo Renzi l'ha ulteriormente indebolita. Di prove della sua scarsa consistenza politica, questa componente ne ha date tante negli ultimi anni del governo Conte. Per esempio, non si è mai. Non è mai stata davvero capace di opporsi alle politiche stataliste sostenute dai 5 Stelle, nonché dalla stessa maggioranza del PD. La sua estrema debolezza apparve chiara a tutti quando fu in gioco il tema della prescrizione nei processi penali. Ricordo che, pensai, c'è una parte del PD che non approverà mai un provvedimento del genere. Sbagliavo il provvedimento passò senza che nessuno in quel partito si stracciasse davvero le vesti. Magari, nonostante le apparenze dicano il contrario, la componente antipopulista del PD, ancorché in difficoltà e costretta a tacere al tempo del governo Conte 2, è più forte di quel che sembra. In tal caso, nelle prossime settimane e mesi, la conflittualità crescerà dentro quel partito. Al momento, nonostante le evidenti controindicazioni, l'alleanza strategica fra PD e 5 Stelle sembra essere un esito probabile. Anche perché c'è carne politica al fuoco, ci sono coalizioni elettorali locali da formare in vista delle amministrative. Il principale ideologo del PD in questa fase, Goffredo Bettini, prospetta, nonostante tutto, un futuro assai ambizioso per il suo partito, il quale, se capisco bene, dovrebbe lottare, avendo anche possibilità di spuntarla, contro il modello produttivo e sociale che ha vinto impegnarsi insieme ad altre forze europee, suppongo, per riformare il capitalismo, rendere più umana, più giusta la globalizzazione, dove la grandiosità del fine si scontra con la modestia del mezzo. E questo è pane bianco. Anche Franchi, i piani e le prospettive di un'alleanza precaria e qui scrive, dopo aver fatto riferimento all'alleanza del Ehm, de- ma parlando del centrodestra, Giorgia Meloni, ehm, Salvini, eccetera, eccetera, scrive Franchi, diverso è il discorso sulla, si fa per dire, sinistra, o meglio su quel coacervo di forze, il PD, il Movimento 5 Stelle e l'EU, che ha sostenuto il secondo governo Conte, ma si è fatto incredibilmente arpionare dal Viegarçon Matteo Renzi, lo stesso Renzi per inciso che i democratici farebbero bene a ricordare di avere per due volte nel 2013 e nel 2017 trionfalmente incoronato loro leader. Lo stato comatoso in cui verso il Movimento 5 Stelle è troppo evidente per tornarci ancora su, se non per ricordare, a proposito di crack del sistema politico, che si tratta del partito di maggioranza relativa, forte in questa legislatura, di un consenso paragonabile solo a quello di cui disponeva nella prima repubblica la democrazia cristiana. L'epicentro della crisi, però, è nel PD. Sembra, visti trascorsi, un paradosso, ma la Lega, di Lotta e di governo, minaccia in qualche modo di sottrargli quella funzione di partito-sistema che, in assenza di una eh, qualsivoglia orizzonte strategico, è stata sì qui la sua principale e forse unica connotazione. Se davvero è un nuovo ordine quello che si profila, il PD non, è, non ne sarà l'architrave. Si può obiettare naturalmente con una prospettiva strategica di cui Goffredo Bettini sarebbe, pare di capire, il von Clausewitz. I democratici in realtà la hanno e consiste nella ristrutturazione a tappe forzate del campo della sinistra mediante un'associazione sempre più stretta e stringente tra PD, Leo e 5 Stelle, forse sotto la guida di Giuseppe Conte, forse o oh no. ammesso. E sinceramente non concesso che un simile disegno abbia un qualche fondamento, la caduta del governo giallorosso e gli effetti a catena hanno provveduto a mettere in luce l'estrema precarietà già adesso, prima ancora della prova del fuoco delle prossime elezioni amministrative, che peraltro dico io ci sono già state e non mi pare che siano andate molto bene, Umbria, Liguria. Si può anche immaginare, è successo anche questo, di venire a capo con trovate tragicomiche come la costituzione di un intergruppo parlamentare che ricorda a chi ha i capelli bianchi la sinistra, quella extraparlamentare però dei primi anni 70. Ma forse sarebbe meglio guardarsi in faccia, prendere atto della realtà, predisporsi a un'ennesima traversata nel deserto. Qualcuno chiede, dopo tanti anni, un congresso vero. Ottima idea, peccato solo che i congressi i veri li facevano i partiti neri. E eh, insomma, molto pesante, Franchi. Chiudiamo il capitolo della politica. Ora c'è quello della giustizia, c'è tutto il caso Palamara che ritorna in auge. Pagina 25 del Corriere della Sera, nuove accuse a Palamara, corruzione per favorire imputati e di altri processi, modificato il capo di imputazione, tensione con i PM in aula. Ma a questo proposito... Eh, della tensione eh, IPM, in particolare delle tensioni che si aprono nella magistratura, voglio segnalarvi a pagina ehm, 16 forse del, della Repubblica, vediamo se ci ha seccato: esatto, eh, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, Tennis chiavette, chiavette USB, così Palamara, Carpiva e poi rivelava i segreti. Oh, no, dicevo, a proposito delle tensioni invece voglio segnalarvi eh, il riformista in prima pagina con eh, Sanzonetti, magistrati rivolta via Sanvini, intervenga Mattarella e dice Sanzonetti. 67 magistrati hanno scritto una lettera aperta al Presidente della Repubblica per chiedergli di intervenire nel caos e scandalo che sta travolgendo tutta la magistratura italiana. Chiedono al Quirinale di porre fine alla congiura del silenzio e promuovere la riforma del CSM. Chiedono al Parlamento di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulla magistratura. Mettono sotto accusa il comportamento del Procuratore Generale della Cassazione, Giovanni Salvi, e sollecitano le sue dimissioni. È una vera e propria rivolta, la dimostrazione che dentro la magistratura qualcosa si sta muovendo. I 67 ricordano a Mattarella i suoi due precedenti interventi, nel 2019 e nel 2020, nei quali sollecitava il Parlamento a fare qualcosa per restituire alla magistratura uno straccio di credibilità. E fanno osservare che il Parlamento non ha fatto nulla, come spesso accade, dico io, che nel frattempo è esploso clamorosamente il caso eh, Palamara, e che la Cassazione Salvi ha sostanzialmente assolto tutti, tranne Palamare e pochi dimissionari, da ogni accusa negando la possibilità di procedimenti disciplinari. In questa lettera ci sono molti spunti particolarmente interessanti. Il più clamoroso è la richiesta di commissione di inchiesta parlamentare. Questo giornale da molti mesi ha sottolineato la necessità di una commissione di inchiesta di fronte all'omertà dei vertici della magistratura e alla curiosa situazione per cui chi indaga spessissimo è proprio chi è stato messo sotto accusa. Finora l'unico a muoversi è stato l'isolatissimo Vittorio Sgarbi. Che ora la richiesta venga direttamente dai magistrati, francamente è abbastanza paradossale. La politica, vigliacchetta, non ci fa una gr- figura, non ci fa una gran figura. Veramente vorrei dire a Sanzonetti che in Parlamento ci sono. Eh, richieste e eh, non solo richieste come fa Gasmes Sgarbi in dichiarazioni, ma ci sono proposte di legge, una peraltro l'ho presentata io su iniziativa del Partito Radicale che prevede esattamente una commissione d'inchiesta. poi perché questa si realizzi ci vuole un accordo politico come sa perfettamente Sanzo- Sanzonetti, in questo caso ci potrebbe essere una certa vigliaccheria. Bene, abbandoniamo questo eh, capitolo per quanto riguarda i temi, Rete Unica, vi segnalo la Repubblica, pagina 20, perché questo è uno dei temi sicuramente che saranno centrali, cassa, depositi e prestiti nel consiglio di team, così la rete unica diventa più probabile. Poi ci sono eh, questioni che riguardano Drangheta, eh, questioni che riguardano appalti, insomma rapidamente perché non abbiamo veramente tempo. Eh, ma parto proprio dal tempo, pagina 11 è l'unico che dà con un certo rilevo la notizia di un'indagine a Celano, in carcere l'ex senatore Piccone il vice sindaco di Celano, e tra le 25 persone colpite da ordinanze di misure cautelari, gli amministratori e dirigenti comunali sono accusati di aver turbato 30 gare pubbliche del valore totale di 13 milioni. Ma vi dicevo, poi ci si occupa anche invece dell'andrangheta, in questo caso... non come ha fatto il domani e come mette bene in evidenza il riformista oggi pubblicando soltanto la tesi dell'accusa rispetto eh, all'inchiesta Scott di Gratteri, ma invece qui è la Repubblica che a pagina 20 ci parla eh, scusatemi che a pagina 15 ci parla dell'andrangheta in Germania l'andrangheta in Germania così ha costruito la, cupilo, la cupola Tonia Mastrobuoni sulla eh, Repubblica mm, femminicidio incredibile e forse sarebbe arrivato davvero il momento che ci si cominci a interrogare perché è impensabile che ogni giorno sia scandito da un femminicidio o addirittura due come in questo caso pagina 17 della stampa furia omicida su Deborah e Rossella nel 2021 un femminicidio ogni cinque giorni, ieri a Trento e a Ferrara le ultime due vittime della violenza degli uomini. In un caso l'ex era già stato arrestato. Vabbè, questa è veramente la follia di quello che stiamo vivendo e però non possiamo limitarci a denunciarlo, ma bisogna eh, fare di più, ripeto, come sempre provo a dire anche sul piano culturale, non solo sul piano delle misure che pure vanno prese. Eh, la riscosta di Membro. Qual è la riscosta di Membro? Ieri abbiamo dato notizia della vittoria di Luna Rossa, ce lo dice fa Paolo Berizzi, nella fabbrica di Membro, dove è nata Luna Rossa, il riscatto dopo i mesi bui. La Persico, al centro della Val Seriana, martoriata dal Covid, ha costruito lo scafo che il 6 marzo sfiderà New Zealand nella finale di Coppa America. Eh, per quanto riguarda lo sport, allora... Sempre dalla Repubblica, eh, pagina 21, la Serie A ai diritti eh, e Gubitosi porta ad Azzon 340 milioni per l'alleanza sui diritti della Serie A. Quindi potrebbero passare da Sky eh, ad Azzon, ma siccome stiamo parlando di calcio è in questo caso il Sole 24 Ore che ci dà la notizia a pagina 9 dell'elezione di eh, Gravina ha di nuovo come secondo mandato la guida della Fede Calcio e il suo programma un piano nazionale per gli stadi e format moderni, Marco Bellinazzo, sul sole 24 ore. Per la politica estera vi segnalo, Biden comincia ad avere i primi problemi, ce ne parla il Corriere della Sera, pagina eh, 21, Eh, salario minimo, prima grana per Biden, obiettivo portarlo da 7,5 a 15 dollari, coinvolti 30 milioni di persone, l'ala sinistra all'attacco, partito spaccato e eh, vabbè, eh, può succedere anche questo poi c'è il tema dei rapporti tra l'Unione Europea e la Russia ce ne parla a pagina eh, 14 di Repu- La Repubblica eh, dalla UE nuove sanzioni a Mosca colpito chi ha imprigionato Navalny entro una settimana la lista dei nomi rossi misure anche contro i generali birmani e a proposito di birmani, con questo chiudiamo è l'avvenire che ne parla eh, a pagina 15 ehm, E lo fa così, milioni in piazza in Myanmar, l'opposizione sfida il regime, proteste pacifiche, scioperi, boicottaggi e disobbedienza civile, i manifestanti alzano la posta contro il regime dei militari, non ci lasceremo intimidire, manterremo alta l'attenzione ogni giorno. Bene, con questo chiudiamo la segna stampa, vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo domani. Buona giornata a tutti.